0: 1510, der Formel 1 Podcast. Der große Preis der Eifel. Ja, herzlich willkommen zurück zur 15. Ausgabe unseres Formel 1 Podcasts 1510. Aber nicht das 10. Rennen in der 15. Ausgabe, sondern das 11. der große Preis von Deutschland oder der Eifel. Der Nürburgring, reingerutscht in den diesjährigen, sehr verwurschteten Formel-1-Kalender, eigentlich keine Strecke mehr. Aber mit einem altbekannten Sieger, der einen historischen Rekord gebrochen hat, Moritz.
1: Ja, Lewis Hamilton hat seinen siebten Saisonsieg gefeiert und seinen 91. in seiner gesamten Karriere. Es war mal wieder ein sehr äh, überlegener Sieg. Am Anfang wurde er zwar am Start von Valkyrie Bottas überholt, konnte ihn dann aber über die Boxingasse und die Strategie äh, zurück überholen. Bottas hätte mal gefährlich werden können, ist dann aber ausgefallen, äh, wegen Power-Unit-Problemen, also die Batterie hat nicht mehr geladen und so, somit hatte er keine Energie mehr. Es gab dann auch einen Neustart, da hat Verstappen dann noch probiert, äh, ich glaube zehn, zehn Runden vor Rennende an ähm, Hamilton vorbeizukommen. Hamilton hat es aber wieder bravourös gemacht. Verstappen hat geschlafen. somit kam ja auch nicht vorbei. Und somit konnte er, wie gesagt, Michael Schumachers alten Rekord von 91 Siegen egalisieren. Vor 14 Jahren und 10 Tagen hat Schumacher seinen 91. Rennerfolg gefeiert. Und daraufhin hat äh, Schumachers Sohn Mick Lewis Hamilton einen Rennhelm von Michael gegeben, und der war dann so sprachlos, dass er gesagt hat, I don't know what to say. Und wenn ein Lewis Hamilton mal sprachlos ist, das heißt wirklich was.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ähm, Lewis
0: Hamilton damit in der Fahrerwertung auf Platz 1, natürlich logischerweise mit 230 Punkten vor Teamkollege Walter Bottas, trotz des Ausfalls bleibt der also auf der 2 vor Max Verstappen, das ist ja auch das klassische Podium, was wir diese Saison die ganze Zeit haben und tatsächlich ist es so, haben wir uns vor der Sendung kurz mal überlegt, Lewis Hamilton wird sehr wahrscheinlich, wenn alles normal läuft, auch dieses Jahr Weltmeister und er wird es, aller Voraussicht nach noch vor den asiatischen Grand Prix machen, also vor Bahrain und, ähm, und den Vereinigten Bahrain. Arabischen Emiraten, genau Abu Dhabi, äh, wahrscheinlich zum Türkei Grand Prix, das ist der über, übernächste, also wir fahren jetzt noch in Portugal, in Italien nochmal und dann eben in der Türkei und da kann es sehr gut sein, dass er Weltmeister wird. Ähm,
1: ich, glaub, ich, ich glaube auch, also bei Bottas muss man, muss man auch sagen, der hat eigentlich ein sehr gutes Wochenende gefahren, ich dachte auch, er kann ihm jetzt mal gefährlich werden, ich glaube, von der Rennstrategie hätte er ihm auch nochmal gefährlich werden können, aber es kommt halt immer wieder dazu, dass er einfach Pech hat. Und bei Verstappen ist es so, die sind nicht schlecht, aber die sind eine zweite Kraft, also nur Verstappen, zweite Kraft. Mhm. Verstappen hat sich auch noch die schnellste Rennrunde geholt mhm. in der letzten Runde. Da, da sich Und wie? Also, also, ja. also man sieht, die wollen schon was erreichen, aber es ja. wird vielleicht auch noch für den einen oder anderen sie reichen, aber. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass da irgendwas noch äh, anbrennt. Was aber, da war ich ganz verwundert, als ich auf Standing geschaut habe, ähm, wer äh, hinter Hamilton, Bottas und Verstappen ist, ist Danny Ricciardo. Der hat sich ganz schön gemausert.
0: Absolut, und zwar auch durch seinen dritten Platz. Das war jetzt quasi die bisherige vorläufige Krönung seiner Saison. Er ist in den letzten fünf Rennen schon sehr stark gefahren. Vierter, Sechster, Vierter, Fünfter. Und jetzt eben auf Platz drei vor Checo Perez war ein harter Kampf. Aber Ricciardo hat sich durchgesetzt und wir hatten das, glaube ich, schon vor zwei Wochen oder also vor zwei Rennen, so rum, war Ricciardo ja auch schon knapp dran, aufs Podium zu kommen. Und es gibt diese Wette zwischen ihm und seinem Teamchef, dem Cyril Abdeloui oder so in die Richtung, heißt er auf jeden Fall ein bisschen komplizierter Nachname, aber die Wette ist nicht so kompliziert, wenn er es aufs Podium schafft im Renault darf er aussuchen, welches Tattoo und auch in welcher Größe sich Cyril tätowieren lassen muss. Jetzt ist es soweit, er hat noch nicht so wirklich gesagt, was er vorhat, oder?
1: Klano meinte ähm, auf der Pressekonferenz danach, äh, also nachdem er dritter wurde, dass er ihm wahrscheinlich irgendwas Deutschland spezifisches äh, mhm. tätowieren lassen möchte. Also irgendwie, keine Ahnung, eine Prinze <lacht> oder irgendwie eine, eine Weißwurst, keine ja. Ahnung, äh, ja. Bier, ja. Werden wir sehen auf jeden Fall, ähm, eine gute Entwicklung, die äh, Renault da nimmt. Mhm. Ocon ist leider ausgeschieden, bei dem ist die Entwicklung ein bisschen stagnierend. Schauen wir aber jetzt wieder auf äh, Platz 4, wurde Sergio Checo Perez. Der hat auch den Restart ein bisschen verschlafen, obwohl er vor dem Restart eigentlich immer auf Ricciardo, also auf P3, aufgeholt hat. Ähm, genau Wieder nicht aufs Podium gefahren, aber trotzdem ein super Rennen für, für Perez. Ähm, Maxi, wie schaut's da aus? Racing Point, die Mausern sich oder nisten sich langsam aber sicher auf Platz 3 ein in der Gesamtwertung.
0: Ganz genau, die sind jetzt wieder nach vorne gerutscht, eben auf Platz 3 vor McLaren und auch eben vor Renault weiterhin. Ähm, Racing Point auf 3 mit 120 Punkten, McLaren 116 und Renault mit 114 Punkten. Ähm, Sechs Punkte Rückstand auf Racing Point. Das hat zum einen natürlich mit Checo Perez zu tun, der fünfter, vierter, vierter geworden ist in den letzten drei Rennen. Also der kriegt jetzt eine ziemliche Souveränität rein, auch wenn er es einfach nicht schafft, aufs Podium zu fahren, muss man mal so hart sagen. Aber das hat auch mit einem was zu tun, der es ähm, wieder mal geschafft hat, die Leute für sich zu begeistern. Mit einem richtig starken Rennen, achter Platz, auch inzwischen ja dein Lieblingsfahrer, wie es ja häufig bei dir so ist, wenn es läuft, dann bist du auch dabei, gell? Nico Hülkenberg, der Hulk ist er jetzt inzwischen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo Nico Hülkenberg ein bisschen ausgelacht wurde von der Community, speziell auf Social Be lacht. Media, ähm, auch belächelt von mir aus, weil er äh, recht erfolglos war, äh, wenn es darum ging, aufs Podium zu kommen, aber er scheint jetzt so aktuell einen enormen Hype zu haben. Erklär mir doch mal den Nico-Hülkenberg-Hype, speziell nach diesem Wochenende.
1: Am Freitag sind wir leider aufgrund von Nebel gar nicht gefahren, das heißt am Samstag um 12 Uhr war das äh, dritte freie, freie Training, das eigentliche erste und einzige freie Training eine Stunde lang. So gegen 11 Uhr ähm, hat sich dann herauskristallisiert, dass Lance Stroll äh, Magenprobleme hat und wirklich auf der Toilette fest saß, <lacht> da ging dann gar nichts mehr. Nico Hülkenberg war in Köln, er wollte auch an den Nürburgring kommen, am Samstag, um da wahrscheinlich ein paar Gespräche zu führen, am Sonntag hätte er RTL-Experte sein sollen und dann wurde er äh, von Ottmar Snaufer, also vom Teamchef von Racing Point, angerufen um 11 Uhr, da saß er gerade mit ähm, einem Kumpel äh, bei einem Kaffee und Snaufer hat gemeint, komm so schnell, es geht an den Nürburgring, wir könnten dich eventuell gebrauchen. Racing Point hat Gott sei Dank immer seinen Sitz noch dabei und genauso seinen Anzug. Der Helm, witzigerweise, war der alte Hülkenberg-Helm von Renault. Und so kam es, dass er um 11 Uhr, wie gesagt, in Anruf kam, ungefähr 12.40 Uhr an der Rennstrecke, war, gegen ja, 14 Uhr ungefähr, ähm, das Ergebnis hatte und um 15 Uhr saß er dann im Qualifying im Auto. Da, lieber Max, die haben mir ja dann äh, geschrieben auch an dem, am, am Samstag. Da meintest du, um Gottes Willen, jetzt ist der Hulk, äh, der Hulk ja nur 20. also letzter geworden. Ja. Fandest du das wirklich so peinlich? Ich sag, ja. Mai. Nee, Warum? ich fand es
0: ich fand's peinlich, weil ich finde auch, also was halt, ja, oder peinlich ist natürlich ein hartes Wort, da will ich dich auch ein bisschen ärgern, aber ich finde es ähm, halt einfach auch nicht beeindruckend. Beziehungsweise ich finde das sogar ein Makel, weil ich denke mir halt, das Auto ist so schnell, es ist das drittschnellste Auto auf dem Grid weiterhin. Teilweise sogar das zweitschnellste. Und dann frage ich mich dann schon, wie es sein kann, dass man hinter einem Latifi landet und hinter einem Reikönen einem oder Magnussen. Das, du sagst natürlich, und so wird es ja auch wahrscheinlich sein, das sagen ja alle, dass man sich da auch eingewöhnen muss. Das Setup ist ein ganz anderes. Ich denke mir halt, ja, also der das ist das ja ein Das letzte Formel Mal Fahrer. ist er im,
1: im August gefahren. Ja. Er ist im August gefahren, ja. Aber eben weil er ein Formel-1-Fahrer ist, konnte er auch so spontan auch einsteigen. Mhm. Der ist netto, im, also der ist ja nach dem Q3 ausgeschieden, der ist netto im Q3, weil er musste auch wieder in die Box, neue Reifen, Batterie aufladen, etc. Der ist netto, vielleicht 10 Minuten, ich glaube 10 Runden ist er gefahren, mhm. äh, wovon viele auch Installation-Labs waren. Also vier schnelle, also gezeichnete, und sechs äh, ja, langsamer, in und out Outlabs gefahren. Mhm. Das ist schon Wahnsinn und der hat sich von 3,5 Sekunden Rückstand auf 0,4 Sekunden Rückstand mhm. im Qualifying herangerockt. Mhm. Äh, irre und der ist jetzt im Rennen einmal von P20 auf P8 gefahren und das ist schon eine Leistung.
0: Ja, das ist definitiv eine Leistung. Also wenn ja.
1: der jetzt sagt, auf Podium fahren, super von, vom letzten Platz fährt kaum einer aufs Podium, sind P8. Ich finde es hier beeindruckend. Ja,
0: das, das würde ich ihm auch nicht zum Vorwurf machen. Ich finde halt, dass dieser äh ja, die Lobhudeleien, es ist definitiv eine ganz starke Leistung und es ist ja auch äh, bezeichnend, dass er jetzt zweimal gestartet ist und zweimal ordentlich in die Punkte kommt und direkt Zehnter wird, das ist gar keine Frage, aber ich finde halt diese Lobhudeleien extrem, also es ist wirklich, das ist ein bisschen Social-Media-Ding auch, wer die Formel-1-Kanäle verfolgt, weiß, wovon ich spreche. Das sind Dinge, der da ist mir zu viel Emotionalität dabei und zu viel Heldenmacherei. Ähm, ich meine, wenn es jetzt schon so weit geht, was ich gelesen habe, dass er jetzt plötzlich doch ernsthaft im Gespräch ist, das neue Red Bull-Gesicht zu werden neben Verstappen, da muss ich sagen, also... Bei aller Liebe, der hat, das hat seinen Grund, dass Nico Hülkenberg aus der Formel 1 geflogen ist
1: und keinen Sitz ja, bekommen aber, hat. Aber er sagt ja auch, der ist zu jeder Tag- und Nachtzeit bereit. Ja, aber das, das sind hat sie doch das alle. Er Auto und er liefert. Ja. ja, Gut, aber der Elben, also der liefert nicht immer jedes Mal. Ja, das stimmt, wo wir beim nächsten Thema sind.
0: <lacht> ähm, das Fahrerkarussell, es fängt an, sich etwas mehr zu drehen. Ähm, und zwar auch weiter vorne. Hinten haben wir es ja sowieso mit Alfa Romeo Haas und ähm, auch noch teilweise Alfa Tauri oder sowas, aber vorne eben auch. Ähm, sowohl eben bei Red Bull, wo Alexander Albon eine weitere Katastrophenleistung abgeliefert hat, ähm, sein Auto auch abstellen musste, davor seinen beiden Schwesterteamkollegen quiert und Gasly ordentlich Probleme bereitet hat, also auch langsam, aber sicher nicht nur ein Ausfall ist für Red Bull Racing, sondern auch eine Gefahr für Alpha Tauri. Ähm, äh, vor allem,
1: äh, äh, du merkst auch richtig, der Milch ist jetzt übers Knie brechen. Natürlich. und es ja. wird aber nur noch schlimmer. Ja, der
0: Druck wird, glaube ich, für ihn immer höher, und dass der nicht so gut mit Druck umgehen kann, das sieht man, glaube ich, jedes Wochenende wieder, ist ist sehr schade, weil er wirklich ein super sympathischer Typ ist. Und da hat er ja auch ganz kurz mal eine, ein, ein, richtig guten, ein richtig gutes Rennen. Dritter Platz beim Italien Grand Prix. Da hat man ja kurzzeitig gedacht, ähm, dass er jetzt wieder sich gefangen hat beim großen Preis der Toskana. Aber irgendwie scheint das nicht so zu sein. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, wie macht Red Bull weiter? Weil, und ich sag mal, Red Bull hat ein echtes Fahrerproblem. Max Verstappen, natürlich die Nummer 1 gesetzt, aber der will ja irgendwie auch nicht verlängern. Und wen setzt du rein? Du hast Hulk als potenziellen Ersatz offensichtlich. Du hast die Möglichkeit, Checo Perez zu holen, da kommen wir gleich zu, hast du schon gesagt, der orientiert sich auch schon ein bisschen anders und du hast eben diesen Zonoda, aber nachdem Honda ausgestiegen ist, sehe ich Zonoda eigentlich doch nicht mehr in der Formel 1, leider Gottes. Gasly? Also,
1: äh, Gasly, bleibe ich, in meiner Meinung, ist, glaube ich, keine äh, Option für, für äh, Red Bull. Ich bin der Meinung, dass Alban eigentlich fast das Zünger in der Waage ist. Wenn Red Bull sagt, okay, wir setzen auf ein Externes, dann werden sie wie ein externes, wie ein erfahrenes holen, der, die sagen ja auch immer, keinen, der genauso schnell ist wie äh, F.S. das wäre ja wahrscheinlich nur Hamilton, äh, sondern sie würden dann einen nehmen, der einen Tick langsamer ist, aber äh, konstant auch in die Punkte fährt, was dann wahrscheinlich Hülkenberg wäre. Mhm. Äh, sagen die immer, wir halten Albin oder machen es intern zu Noda, dann ist die Tür auch zu. Dann geht es ja weiter. Wie, es gibt ja eigentlich nur noch Bahas und bei Alfa Romeo Cockpits. Mhm. Bahas ist so, da weiß eigentlich gar nichts, was der ist. Hülkenberg meint, er ja, ist mit dem gar nicht im Gespräch. Peres heißt es, der orientiert sich jetzt in Richtung Indica. Bei Callum Illet oder auch Robert Schwarzmann aus der Formel 2 sind Kandidaten. Und bei Ferrari, äh, Farah. Richtig, Ferrari-Fahrer. Bei Alfa Romeo ist es so, da hast du ja Kimi Raikönen ähm, und Antonio Giovinazzi. Raikönen muss ich jetzt schauen, ob er, ob er noch fährt oder nicht. Da könnte ein erwachsener Fahrer noch rein oder ein gestandener Fahrer, also vielleicht auch äh, ähm, da Hülkenberg. Und dann das größte Zünglein einer Waage ist Mick Schumacher. Wollen, wollen sie den in Alfa Romeo setzen? Mhm. Weil dann, glaube ich, wird es auch für Hülkenberg irgendwann eng. Äh, nächstes Jahr. Aber die Frage bei Schumacher... Da müssen wir ja sagen, er wollte dieses Wochenende oder sollte dieses Wochenende fahren für Alfa Romeo. Mhm. Wurde dann leider nichts, weil ähm, am Freitag, wo er im ersten freien Training fahren sollte, war zu viel Nebel, konnte nicht gefahren werden an beiden freien Trainings. Er sollte eigentlich nur am, im ersten fahren, aber wie gesagt, wurde jetzt verschoben und da ist jetzt das Problem folgendes. Ähm... Mick Schumacher sollte eigentlich noch mal im freien Training fahren, wird jetzt aber eng. Er kann eigentlich erst im Abu Dhabi fahren. Bahrain kann er nicht fahren, weil er da selbst noch mal im Einsatz ist. Hoba ähm, Kumica ist ja auch Testfahrer von Alpha. Der hat noch zwei zugesprochene Einsätze, die er bestimmt auch bekommen wird. Ah, okay. Weil dafür kriegt Alpha nämlich auch Geld. Mhm. Und die Frage ist jetzt, wann lassen wir ihn denn jetzt fahren? Ich glaube, dass Schumacher in Abu Dhabi eventuell fährt, aber dass es da schon entschieden ist, ob er nächstes Jahr Formel 1 fährt oder nicht. Weil davor wird es eng. In Portimao wenn sie ihn nicht fahren lassen, äh, weil man die Strecke nicht kennt. Genauso in Imola und genauso in der Türkei wahrscheinlich auch nicht. In Imola vor allem nicht, weil da nur ein Zwei-Tages-Event ist. Deswegen wird sie es davor entscheiden. Meine Vermutung ist, wenn die Formel 2 in Bahrain gewinnt, also Irland, Schwarzmann oder Schumacher, der kriegt einen mit.
0: Ich glaube auch, dass ähm, sich das zum einen ist richtig, ich glaube auch, dass Antonio Giovinazzi noch in der Verlosung ist, er ist jetzt auf Platz 10 wieder gefahren, er ist der beste Fahrer laut Punkten, zumindest in der Gesamtwertung von den letzten sechs, also von Haas, Alfa Romeo und Williams. Ähm, ich glaube, dass es keine Entscheidung geben wird zwischen Hülkenberg, Giovinazzi und beispielsweise Schumacher oder einem von den anderen Formel-2-Fahrern, sondern für Hülkenberg ist bei Alfa Romeo nur dann die Tür offen, wenn Kimi Räikkönen nicht weitermacht. Das glaube ich, weil ja, ich glaube, sie werden ja. sich nicht Kimi Räikkönen und Hülkenberg nee. einsetzen. Nee, ähm, Kimi Räikkönen, vielleicht erst noch nebenher, ist jetzt natürlich vor Rubens Barrichello bei Grand Prix starts Also er ist jetzt der Fahrer, der am häufigsten in äh, einem Formel-1-Grand Prix gestartet ist. Wir haben ihn aber letzte Woche ja schon ordentlich abgefeiert, dementsprechend das nur eine Randnotiz. Keine Randnotiz, ist der aktuelle Stand in, unserer, in unserem Fragenspiel. Äh, unser Fragenspiel ja. 10 zu 7. Ich führst du gegen mich. Äh, wir stellen uns zwei Fragen. Eine leichte, eine schwere. Die leichte gibt einen Punkt, die schwere gibt zwei Punkte. Moritz, bist du bereit fürs Fragenspiel? Ich bin äh, mehr als bereit. Jawohl, sehr schön. Ähm, 15. Ausgabe und du hast 10 Punkte. 15, 10 ist doch eigentlich ganz schön, wenn es dann auch nach diesem Rennen so bleibt mit den 10 Punkten. Das passt so. Ich, <lacht> <noch nie mehr. lacht> ähm, okay, ich stelle dir mal die erste Frage. Möchtest du erst die leichte oder erst die schwere?
1: erst die Schwere heute.
0: Alles klar. Du bist ja, habe ich jetzt wirklich mehrfach gelernt über diese Saison hinweg, auf einmal ein riesengroßer Nico Hülkenberg-Fan, äh, so wie du das gerade vorhin erzählt <lacht> hast, detailliert bis ins kleinste Detail, ja. äh, wie er diesen Freitag erlebt hat. Da muss ich sagen, ich glaube, du hast ihn wieder auf Instagram gestalkt, da als kleiner, kleine, kleiner Einwurf, wer uns auf Instagram, <lacht> unserem Podcast stalken möchte, gerne tun und zwar ähm, 15... Punkt 10, äh, Formel-1-Podcast. <lacht> ist
1: ein komplizierter ah, Name. f ja. 15 f 1 podcast Perfekt,
0: also sehr, folgt gerne, aber ich, ich glaube, glaub, es reicht sogar, wenn man einfach formel 1 f äh, eingibt oder sowas in die Suchleiste, ihr kennt ja Instagram. Wir sind ein
1: Unikum, ja, 1510,
0: auf den Namen kommt ein Jeder. Ja, auf den Namen kommt wirklich nicht jeder, ähm. Du, glaube ich, folgst auf jeden Fall Hülkenberg extrem. Dementsprechend meine erste Frage, die schwere Frage, natürlich über die Geschichte von Nico Hülkenberg an dich. Und zwar, Nico Höckenberg hat ja oder ist ja in der GP2 gefahren 2009, die er auch gewonnen hat. Erster Platz übrigens mit 100 Punkten, was ich ganz schön finde, in 20 Rennen. Wie viele von diesen 20 Rennen hat er eigentlich gewonnen? 11? Nein. Das ist, auch, also das ist auch wieder so eine bezeichnende Überschätzung von Nico Hülkenberg. <lacht> elf Rennen von 20. Ja. Nein, er hat ja. fünf
1: gewonnen tatsächlich davon. Fünf Rennen Ach, gewonnen. Ein ja, das Aber, ist Die Situation ja, ja. an, an Rennsiegern ist ja auch eine andere als in der Formel 1. Nee, definitiv. Also, es ist halt nur
0: nicht elf, sondern fünf. Also gut. Insofern. Ja, gut. <lacht> Aber ja. Das tut <lacht> ja eigentlich Humor. Ja. Nico Hülkenberg kann man davon nicht mehr. Nee.
1: Ja, ich möchte jetzt auch schnell, schnell weiterleiten <lacht> äh, auf meine Fragen. Äh, möchtest, du, möchtest du die schwere oder die leichte Ich nehme auch die
0: schwere als erstes.
1: So, eigentlich sind beide relativ, ich sag mal so, es nivelliert sich, weil beide sind äh, relativ mittelschwer. Hm, okay. großer, ähm, äh, großer Preis der Eifel, also am Nürburgring. Michael Schumacher, ja, 91 Rennsiege. Wie oft hat Michael Schumacher in der Eifel am Nürburgring gewonnen? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Äh, hätte ich mich vorbereitet auf, auf dieses Thema, dann äh, wäre ich da, ich da vielleicht auch jetzt... Runtergenudelt. <lacht> hätte ich da vielleicht jetzt auch irgendwie ein Gespür, aber so ist das jetzt auch wieder... Ich fühle mich ein bisschen zurückversetzt in die Anfangszeit dieses Podcasts. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich es wissen könnte. Ich sag mal, also gut. Ich sage, der hat viermal gewonnen
1: warst du nah dran. Er hat genauso oft gewonnen wie Nico Hülkenberg 2009 ja, ja. in der GP2 ja, und zwei. zwar fünfmal. Ja, ja. <lacht> ich bin immer nah dran. Das ist wirklich. Das letzte Mal auch 2006 in seiner letzten Saison. Ja, okay. Dementsprechend Oder in seiner letzten Ferrari-Saison. Dementsprechend
0: auch gleich meine Frage an dich. Die leichte Frage hat auch was mit Schumacher natürlich zu tun. Wer jetzt gedacht? Und zwar ist es wirklich eine leichte Frage. Und zwar wann und wo war der letzte
1: Schumacher-Sieg? Also ohne Scheiß, das war jetzt auch meine Frage. <lacht> <lacht> ja, ja, in Shanghai 2006 am 1. Oktober.
0: Gut, dann haben wir ähm, den neuen Zwischenstand 11 zu 8. Ja, das ist natürlich, so kann man sich Punkte auch hin und her schieben, gell? Aber ich wollte ihn noch <lacht> ein irgendwann. 11 zu 8, wunderbar. Nächster Grand Prix in Portugal in zwei Wochen. Moritz, um wie viel Uhr
1: geht's los? Die Startzeiten haben sich verändert, denn es wird ja mittlerweile auch immer schneller dunkel. In Portimao geht es um 14.10 Uhr los. Wir sind dann in zwei Wochen auch wieder für euch am Start. Und du sagst ja immer, ich habe das letzte Wort. Ja. Und ich möchte heute mal was gedanklich mitgeben an alle, nämlich...
0: Jetzt bin ich jetzt so Luz gespannt, Hamilton. das ist, also, ja.
1: Lewis Hamilton hat seinen Vertrag immer noch nicht verlängert bei Mercedes. Laut Toto Wolf haben sie noch keine Zeit gefunden, miteinander zu reden. Ich sage, es kann eigentlich nur am um Geld scheitern, weil wohin soll Hamilton denn gehen? Also entweder er hört auf oder er bleibt bei Mercedes. Ich sage, Mercedes will nicht mitgehen, was er haben möchte und beschäftigt sich ganz konkret mittlerweile mit Max Verstappen, weil der sieht seine Fälle auch mittlerweile äh, davon schwimmen, da der ja ab 20, 2022 Stand jetzt ohne Motor da stehen. Wer weiß, ist nur ein Gedankengespinst, dass äh, Verstappen bald in der Mercedes fahren könnte. Aber auf jeden Fall ein bisschen Futter für unser Gehirn für die nächsten paar Tage ohne 1510 der Formel 1 Podcast. Mhm.